0: amanhã, manhã, provérbios capítulo 30, versos 15 e 16, lembrando que nós estamos numa série né, de exposições sobre provérbios que acaba hoje e nós vamos tratar no culto da manhã, capítulo 30, versos 15 e 16, diz assim a palavra do nosso Deus, a sanguessuga tem duas filhas a saber da dá, dá. há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Vamos orar nesse momento de oração, pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Nós vamos interceder também pela família da nossa irmã Luísa Helena, que faleceu essa semana por complicações na sua saúde. Orar para que Deus derrame do consolo sobre todos ah, da sua família. Né? Vamos pedir para que o Senhor cuide de cada um. Oremos. Pai de amor, obrigado porque nós temos a Tua Palavra e essa Palavra nos conforta, nos fortalece, nos anima. Essa Palavra nos dá vida porque revela Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aqui estamos nós pedindo mais uma vez para que o Senhor nos fale através do Teu livro, que Ele possa nos instruir para uma vida que realmente glorifica o Teu nome. Senhor, queremos neste momento clamar pela família da Luísa Helena, rogar para que o Senhor esteja consolando o coração do seu filho, Gustavo, do seu marido, e também, Deus, de todos os seus familiares, que o Senhor possa enxugar as lágrimas de cada um nesse momento tão difícil, quando a nossa querida irmã parte para a Tua presença. Sabemos, Deus, que ela já usufrui da eternidade, mas que o Senhor console os corações de todos aqui. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para nossa vida nos dias atuais, percebemos que muita coisa saiu do lugar e esse desconforto ele também é gerado porque nós tínhamos projetos muito bem estabelecidos e esses projetos foram atrapalhados. Aliás, todos nós estamos em busca de satisfazer a nossa própria caminhada e a nossa jornada com algum sentido, nós queremos sentido de vida. Nós sabemos que um dia após o outro, né, ontem, hoje e amanhã, precisa estar conectado para alguma coisa que realmente é, faça sentido, vale a pena, para que possamos caminhar com alegria, com satisfação. Só que muitas vezes as propostas que, nos, as, que são feitas a nós para que possamos injetar sentido são propostas que nos frustram. Nós temos hoje, por exemplo... A, toda uma estrutura de consumismo que faz você ter insatisfação a todo momento. Não sei se ah, todos aqui já pararam para pensar sobre isso, mas existe é, todo um projeto para gerar tristeza em você, para gerar insatisfação, descontentamento. Tem todo um projeto. Hã? Eu me lembro, há, há um tempo atrás, a gente estudando sobre é, consumo, alguns shoppings, eles colocam músicas, não sei se você já percebeu, músicas tristes, para você ficar triste. Dificilmente você entra num shopping e tem uma música alegre para te jogar para cima. Não. Tem que gerar em você é, um estado de tristeza. Por quê? Porque quando você entra, você fala, nossa, mas eu tô assim, não estou bem, preciso comprar. <risos> é, para despertar você para entrar numa loja. Ou seja, tem gente pensando, você. Tem gente é, oferecendo para você um cardápio com várias opções para dar um sentido de vida, um porquê de continuar a sua existência. Alguns vão entender que é acumular riquezas, outros vão entender que é acumular conhecimento, outros vão entender que é a busca de um status que para ele o satisfaça. Ou seja, todos nós estamos na busca de alguma coisa. Todos nós estamos querendo encontrar é, alguma coisa que sacia a fome da nossa alma. É, nós queremos... Fazer a vida valer a pena, todos que estamos aqui, né, temos isso, temos esse sentimento. Queremos fazer a nossa jornada, da nossa jornada uma jornada que realmente compense, e aí nós temos que fazer escolhas e muitas vezes nos arriscamos nessas escolhas. Quando nós não somos é, atendidos naquilo que tanto desejamos, isso gera frustração. E eu não sei se também você percebe, mas nos últimos anos as gerações que estão ocupando o cenário né, da, do planeta, os jovens, os adolescentes, eles estão sendo blindados em relação à frustração, talvez porque os seus pais é, tiveram muitas dificuldades e limitações, esses jovens e adolescentes foram recompensados de várias formas, por causa da limitação dos pais, né? aquela velha frase, eu não tive, meu filho vai ter, eu não pude, meu filho vai poder. E aí você acaba tendo uma geração que não lida bem com frustração. E a pandemia vem e desconcerta tudo isso, porque a pandemia ela é um símbolo de frustração. Né? Vários projetos foram interrompidos, e isso acaba gerando algum nível de desconforto dentro de nós, especialmente daqueles que são mais sensíveis. E, é claro, quando vem uma frustração, você já tenta recompensar isso de alguma forma. Ah, esse projeto é, não tem como ir adiante, então eu vou tocar um outro projeto. E a gente fica naquela ânsia para dar sentido para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Nós estamos diante de um texto que fala exatamente sobre isso, sobre sentido de vida. Quando olhamos para primeira reis, capítulo 4, versos 30 e 31, nós vamos ver ali que na época em que provérbios foi escrito, não tinha só Salomão como sábio no mundo, Salomão era reconhecido o mais sábio ali em Israel, mas você tem outros sábios, como por exemplo Agur, Agur é o autor desse provérbio e ele vai tratar já no começo do capítulo 30, sobre a humildade e a sabedoria, dois elementos que também são principais, temas centrais no livro de provérbios. A humildade, gente, é, um, é algo muito complicado, aliás, a Bíblia, quando ela trata alguns temas e ela insiste nesses temas, quanto mais a Bíblia insiste num tema, revela a dificuldade que nós temos em relação àquele tema, sabe? A mesma coisa na nossa casa, quando os nossos pais ou quando alguém sempre aponta um problema que a gente tem, porque aquele problema precisa ser mudado, né? isso precisa ser transformado e a Bíblia também funciona dessa forma, Deus aponta algumas coisas que precisam ser transformadas em nós, quando Deus insiste nesses elementos é porque é mais difícil isso acontecer e aqui provérbios e a Bíblia de maneira geral vai tratar sobre a humildade por quê? Porque nós temos um coração rebelde, não gosta de ser humilde. A gente acredita que o nosso projeto é bom. A gente acredita que sabe fazer escolhas até melhor do que Deus. Por isso que a insistência na humildade, reconhecer que não somos tanto assim. Né? E o outro tema é o da sabedoria, que Salomão é, é, trata tão bem, até porque ele tem uma experiência muito especial com Deus em relação à sabedoria, quando Deus pergunta para ele, Salomão, pode escolher o que você quiser, Todo, todos os bens, todo o poder, tudo que você desejar, eu vou te dar. E Salomão pede para Deus sabedoria. Então, ele tem uma experiência íntima com Deus em relação à sabedoria e agora a Gur vai tratar esse tema aqui também. Ou seja, humildade e sabedoria. Aliás, não são temas desconexos porque eles se conectam. Eu só vou atingir a sabedoria quando eu sou humilde. É? Não tem como você ser um sábio sem ser humilde, porque para você ser sábio e aí a raiz da palavra sábio tem a ver com sabor, para você aprender a saborear a vida de maneira adequada, você tem que ter humildade para ouvir quem sabe mais do que você. E é isso que Agur também vai falar aqui nesse provérbio capítulo 30, quando ele vai dizer que, se por um lado existe um ser humano limitado, limitado em dois aspectos, tanto em relação à criação, tudo que, tudo que é, tem vida ao nosso redor, nos instiga... É impressionante como a gente sabe pouco de tudo. E olha que já sabemos muito, gerações anteriores sabiam menos ainda. Nós não sabemos nem mesmo a respeito do funcionamento do nosso próprio organismo. Como funciona o nosso sistema nervoso, como funciona o nosso cérebro, todos os nossos órgãos internos, ou seja, eles estão trabalhando nesse exato momento a todo vapor para que você consiga ficar concentrado naquilo que eu estou falando. E às vezes nós temos peculiaridades que nós vamos morrer sem compreendê-las Por quê? Porque existe dentro de nós mesmos um mistério Um mistério do ser, um mistério da alma Nós somos é, algo que a nossa mente não é capaz de absorver na sua plenitude <risos> Isso é absurdo Eu sou alguém que eu mesmo não consigo absorver a respeito de mim mesmo Frase meio maluca, né? Tentei agora, quase que saiu uma frase legal, filosófica. Mas a ideia é essa. A nossa mente não absorve tudo de nós mesmos. Se eu não absorvo tudo de mim mesmo, como que eu vou absorver do outro? Ou seja, se eu não sei nem a respeito de mim, como que eu vou saber a respeito do outro? E aí a gente pode ampliar. Como que eu vou saber a respeito do universo? Meus irmãos, olha só como tudo funciona tão bem. Né? nós temos um planeta, nós temos o, é, todo um cosmos que está meticulosamente, detalhadamente estabelecido para funcionar como funciona, isso precisa nos assombrar, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, e a nos convida a fazer isso. E aí quando eu olho para toda a criação, quando eu olho para mim mesmo, quando eu olho para todos que estão ao meu redor e tudo que está ao meu redor, e eu deduzo que eu sou um pontinho no meio desse universo todo, isso tem que gerar humildade no meu coração. Tem alguma coisa errada se eu acho que eu sou tão grande ou que eu tenho condições de ocupar um, um patamar central nesse processo todo? E aí, quando eu me reduzo, quando eu entendo que eu não consigo nem mesmo me entender, eu recorro a quem me entende e a quem me conhece. Porque além de mim, além dos meus relacionamentos, além de todo o universo criado, tem um Deus que põe tudo na palma da sua mão. Se eu fico impressionado por não me conhecer, se eu fico impressionado por olhar o funcionamento desse universo... E também não compreender a respeito disso, quando eu chego diante de uma verdade que diz que tem um Deus que controla tudo isso precisa me nocautear. E aí vem a humildade, quando eu sou nocauteado. E nós só somos nocauteados quando nós entendemos que a palavra de Deus é refinada, é pura. E Agur vai falar sobre isso quando ele diz que a Bíblia, a palavra de Deus, não é só pura, como também suficiente. Olha o que ele diz no versículo 6 do capítulo, 30. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Ou seja, a palavra de Deus é suficiente para nós. Se ela é suficiente para nós, nós não precisamos de acréscimos. Creia nisso. Acredite nisso. Você não precisa de acréscimo. Você não precisa de a, 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 elementos que vão é, atualizar a Bíblia ou vão trazer a Bíblia para o século XXI. A Bíblia não se submete a uma geração e a um contexto. Pensem comigo. O livro mais novo da Bíblia já tem quase dois mil anos. Imaginem quantos contextos esse livro não teve que suportar ao longo dos dois mil anos. Você acha que, por alguma razão, ele tem que se sub, é, submeter ao contexto atual que nós estamos vivendo e precisa de ser remodelado, ser readequado a essa nova geração? tudo que a gente vê no mundo hoje, Salomão já tratou disso em Eclesiastes, não tem novidade. Qual tema hoje é novidade? Qual tema hoje é novidade? Não tem. Todos os temas né, que nós é, percebemos as pessoas se degladiando por eles são temas antigos. Talvez o que nós temos hoje é um excesso de informação. Né? Em nenhum outro momento da história né, da humanidade, Falar assim é, mostra a dimensão do negócio, né? Em nenhum outro momento da humanidade tivemos tanto acesso à informação como agora. E é claro que nós não estamos preparados para lidar com isso. E às vezes ficamos chocados com tantas notícias. Mas a grande verdade é que não tem nada novo. E a Bíblia resistiu a todas as épocas. Por isso ela é a palavra que nós devemos nos apegar e entender que a sua suficiência se faz nos dias atuais. A Bíblia diz, e nós nos submetemos porque somos humildes e cremos que ela é a palavra de Deus, o Deus que está acima do próprio universo, e é por isso que nós é, entendemos que ela rege as nossas vidas. E aí, depois, Agur vai falar de um outro tema. Uma vez que é a Bíblia, a palavra de Deus que me rege, ele vai dizer: Olha, Deus, então me ajude. Eu peço duas coisas para o Senhor. A primeira delas, que eu não ande na falsidade e na mentira, e a segunda. Me dê contentamento, me dê uma vida de satisfação. Esse segundo tema, uma vida de satisfação, é exatamente o que eu quero tratar com os irmãos hoje de manhã. Uma vida com contentamento. O que é uma vida com contentamento? Nós vamos aprender, através desse texto, a respeito disso. Né? Derek Kidner, que é um comentarista desse texto, ele vai dizer que Agur usa uma figura cômica. É como se ele usasse uma, uma, uma é, ilustração aqui de humor para nos chamar a atenção e qual é o humor que ele usa aqui? Do, da, da sanguessuga eu não sei quantos aqui já estudaram a sanguessuga mas ela tem muita coisa a nos ensinar e Agur vai explorar isso e o humor dele está exatamente quando ele chama a atenção para a sanguessuga dizendo que ela tem duas filhas né? e é curioso porque o nome das filhas é o mesmo nome como chamavam as filhas da sanguessuga? Da e Da da é, dá e dá. E por que, que existe um senso de humor aqui? É, porque você tem uma, uma figura de linguagem para mostrar um verme, né, um anelídeo, também alguns dizem que é um animal invertebrado, uh, que tem, sabe quantos estômagos? 10. A sanguessuga tem 10 estômagos. Alguns humanos também acham que tem mais de um. A sanguessuga tem 10 estômagos. E aí, é claro que... É claro não, provavelmente a Gur não sabia disso naquela época. Mas imagina o quanto de sangue você precisa para preencher os 10 estômagos da sanguessuga. Isso mostra que ela é insaciável. Então, provavelmente a Gur não sabia, como a gente sabe hoje que ela tinha 10 estômagos, mas a Gur sabia que ela era reconhecida como um verme insaciável, que precisa de mais e mais e mais. E aí ele vai usar... É, a sanguessuga como ilustração para mostrar esse desejo, essa compulsão que muitas vezes nós temos na nossa jornada e na nossa vida em que nada nos sacia. Nada supre as nossas necessidades. A gente está sempre precisando de mais alguma coisa. E aí tem algumas curiosidades que a gente pode destacar aqui da sanguessuga. É, os babilônios, por exemplo, eles se referiam a elas como filhas filhas da deusa da medicina. É, por quê? Porque a sanguessuga, ao longo dessa história toda, ela pode ser vista como mocinha ou como vilã. Ou mocinho e vilão, até porque ela é uma afrodita. É, Mocinho e vilão. A sanguessuga, para alguns, é algo que é, é, traga a vida, traga o sangue, é, arranca do indivíduo o sangue, mas, para outros, ela também é vista como medicina. Isso já acontece desde o Egito, quando, no, do Egito, há 1.500 anos antes de Cristo, os babilônios já se referiam a ela dessa forma. Aí você diz, ah, mas isso aí está 1.500 anos antes de Cristo. Hoje ninguém acha que sanguessuga tem algum é, benefício medicinal. Acha sim. Existe lá, no país de Gales, uma fazenda de, que cria sanguessuga. É, o nome dessa fazenda é Biofarm, e ela produz o irudo verbana, e o Irudo Medicinalis, conhecidos como sanguessugas medicinais, que são exportados para várias partes do mundo para tratamentos medicinais, que muitos acreditam que a sanguessuga é capaz de promover. É interessante que, quando a sanguessuga vai fazer o trabalho dela né, de sugar o sangue é, de algum outro animal, ela libera um anestésico para que a pessoa não sinta dor, então, ela tem, ela tem uma estratégia é, de arrancar do outro sem que o outro perceba que está sendo explorado, sem que o outro perceba que existe uma invasão ali acontecendo. Né? Então, a Gur faz uso desse verme para ilustrar para todos nós o perigo nas relações onde nós podemos tirar proveito do outro e às vezes até com uma pitada de anestesia, e não só nas relações, mas também na nossa própria jornada de vida. E aí o texto vai dizer que ela tem duas filhas, filho de peixe, peixinho é, filho de sanguessuga, sanguessuga é, e aí você tem a dadar. ou seja, mais e mais, é disso que a gurta está tratando, mais e mais, sempre está faltando alguma coisa na minha vida, Sempre tem algo fora do lugar que precisa é, é, de uma outra peça para encaixar e para dar algum sentido. Aí você consegue a outra peça. Você consegue aquele sonho tão almejado, mas aí, uma vez que você já é, se acostuma com aquilo que você ganhou, aquilo faz parte da sua rotina, você precisa estabelecer outro, e outro, e outro, e outro. E aí Salomão vai dizer que essa dinâmica é correr atrás do vento. Nós estamos preenche... tentando preencher o nosso coração com algo que não é capaz de tampar o buraco, o abismo que há dentro da nossa própria alma. Até porque, vamos ver no decorrer da nossa exposição, que esse abismo que existe no coração do homem, somente Deus pode preenchê-lo. O estranho é quando nós percebemos que pessoas que afirmam que já tiveram um encontro com Deus, ainda estão buscando Preencher algum vazio dentro da própria alma. O profeta Jeremias também vai falar sobre essa ganância, esse desejo é, desenfreado para tentar encontrar sentido ou para tentar ter mais e mais. E ele vai escrever, o profeta Jeremias, no capítulo 22, verso 13, e também no verso 17, o seguinte. Aí daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário exatamente a figura da sanguessuga aqui verso 17 mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua própria ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão, ou seja o próprio povo de Deus no antigo testamento corria o risco de ter uma vida marcada por essa busca desenfreada por alguma coisa que faça valer a pena a jornada e a caminhada, por isso Agur continua o seu argumento, dizendo que existem quatro coisas que não se fartam. A morte, a sepultura, cemitérios sempre vão existir e pessoas serão sepultadas todos os dias, porque a, a, ele usa essa ilustração para dizer, olha, a morte nunca se satisfaz, sempre vai existir morte no mundo, até que Cristo volte né, e isso seja resolvido de uma vez por todas. O útero estéreo, o desejo de uma mulher por ter um filho nunca passa é quando ela descobre que ela não tem condição de ter um filho isso não faz o desejo acabar de ter um filho ele vai falar da terra ressecada ou seja, uma terra ela sempre vai querer água e nunca vai ser suficiente pode chover o tanto que for que a terra vai absorver a água e a floresta em chamas uma mata pegando fogo é muito difícil de controlar e a gente percebe isso nos momentos de queimada, o tanto que as brigadas, o corpo de bombeiro tem dificuldade para conter um fogo e, e o quanto é difícil dizer para o fogo: basta. Ou seja, ele não só usa a sanguessuga, mas ele usa esses outros quatro elementos, mostrando essa compulsão, esse desejo descontrolado por buscar alguma coisa que lhe dê sentido de vida. E aí nós somos chamados para vencer essa ganância, né? E a gente vence essa ganância com o contentamento E surge uma pergunta Como ter uma vida marcada por esse contentamento? A primeira coisa, evite o excesso Nós somos adaptados a um tempo em que coisas superficiais se tornaram essenciais e não são Quer ver uma coisa que não é essencial para a sua sobrevivência? Eu vou falar aqui e eu, eu já percebo que vai gerar um problema. Acreditem. Acreditem no que eu vou falar. Até uns 20 anos atrás, 30, a humanidade não tinha celular. Eu pergunto, será que a gente consegue viver sem isso hoje? <risos> se tornou um objeto elementar para o nosso trabalho, para a nossa vida, para pedir comida, né, gente? Aqui, ó, é, eu vivo sem o celular, mas sem a comida que eu peço através dele eu não vivo. É, então, ele se torna um objeto essencial para a nossa jornada. Para... Não só ele. E aí você tenta multiplicar aí quantas coisas que a humanidade conseguiu viver sem e que agora se torna essencial. E aí, é claro que quando a gente pega celular, computador, carro e, e tantas outras coisas, é, elas, elas nos ajudam né, em vários aspectos. Mas tem tantas outras que são realmente superficiais e que a gente acha que é essencial para a nossa caminhada e para a nossa jornada, que não são. Para ter uma vida de contentamento, a gente precisa evitar o excesso. E o próprio Agur vai tratar isso no verso 7 até o 9 quando ele fala assim, do capítulo 30, duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário, para não suceder que estando eu farto te negue e diga, quem é o Senhor, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Meus irmãos, que dia que nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus para não nos dar um pouquinho mais. Eu lembro, no nosso, acho que foi no nosso retiro de carnaval virtual esse ano da mocidade, que o pastor Rafael estava falando com os jovens, né? e ele falou assim, olha, hoje a gente não precisa nem orar. Se tem uma proposta de emprego que é para você ganhar mais, você não precisa orar, é de Deus. <risos> Se tem uma proposta de emprego para você ganhar menos você também não precisa orar, não é de Deus. É? Ele, ele mostrando o risco que nós temos desses conceitos nos direcionarem. Não, às vezes, quando você ora, Deus vai deixar claro que é para você ir para um trabalho para ganhar menos, mas com mais qualidade de vida, ou tendo outros benefícios que você não, pode, é, não consegue calcular naquele momento. É? Então, o que a gente percebe aqui é que Precisamos tomar cuidado com as armadilhas da ganância, de achar que tem que ser sempre mais e mais e mais. O texto não está proibindo alguém de ter riquezas, jamais. Aliás, a Bíblia tem muita, é, trata isso com muita tranquilidade: não é problema você ter riquezas. Você tem pessoas na Bíblia que criam em Deus, o próprio rei Salomão, o rei Davi, você tem o próprio Zaqueu, que Jesus chama né, para ser um seguidor dele. Eram pessoas que tinham seus recursos e você não vê Jesus Cristo ou qualquer instrução bíblica dizendo que é proibido ter. O problema não é esse. O problema é pôr o coração nessas coisas. É fazer dessas coisas o centro da sua vida, mas também o outro lado. É, Senhor, não deixe-me faltar para que eu, eu, eu seja forçado a furtar, a roubar. Ou seja, me dê uma vida com o necessário. E aí, Jesus Cristo vai dizer que o necessário é o pão nosso de cada dia. E a Agur está falando aqui. Me dê apenas o pão que me for necessário. Ah, gente! Vida com contentamento é uma vida que evita o excesso e uma vida que é feliz com aquilo que Deus tem nos dado. Olha só, uma das razões, uma das razões, nós temos aqui muitas pessoas que são preocupadas com a sustentabilidade, não são? Preocupadas com o meio ambiente. Eu não consigo ver uma saída para o cuidado com a sustentabilidade, com o meio ambiente, a não ser através do que a Bíblia está nos orientando aqui. Uma vida sem excessos. Uma vida com equilíbrio. Equilíbrio. Então, essa pauta, tão enfatizada na nossa sociedade hoje, já foi instruída desde Gênesis, quando Deus falou que a gente tem que cuidar do planeta. <risos> criou tudo e falou, agora vocês cuidem. Nós estamos nós bagunçando tudo. Agora, não tem como a gente ter uma pauta de sustentabilidade se nós somos marcados pelo desperdício, pelo excesso. Precisamos, para ter uma vida de contentamento e uma vida de respeito a tudo que Deus criou, evitar o excesso. Outro ponto que a gente pode destacar para uma vida de contentamento é redefinir os valores. Eu quero trabalhar um pouquinho é, sobre a questão de valores, porque o que a Gur nos convida a fazer aqui, quando ele diz, olha, muito cuidado para você não se tornar como uma sanguessuga, que sempre quer mais e mais, nunca está satisfeita, é os valores que, que, que direcionam a sua vida. Eu sei que você tem os valores cristãos implantados no seu coração por meio da palavra do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, nós somos assediados o tempo todo pelos valores desse mundo. Nós fomos construídos num ambiente que nos impulsiona a sempre correr atrás de mais e mais e mais. E, às vezes... Nós nos sentimos perdidos diante dessa dinâmica. E aí, eu me apego à palavra? Ou será que eu deixo a minha vida ser levada pelos valores do meu tempo? Eu vou sempre correr atrás das minhas metas? Eu vou sempre procurar um emprego melhor? Eu vou sempre querer ser mais e mais e ter mais e mais? O que, é que eu faço da vida? Você precisa definir o que é valor para você. E aí eu vou chamar o Roque Ashi. Ash é uma das pessoas que mais discutiu valores ao longo dos anos e ele vai newton Roqueacho, o nome dele em 1973 ele vai definir valores da seguinte forma os valores instrumentais são estabelecidos de acordo com critérios morais desejáveis para orientar as ações e os comportamentos então nós temos valores que estabelecem critérios morais para nós esses critérios morais vão definir os nossos as nossas ações os nossos comportamentos então, eu compro ou deixo de comprar porque eu tenho uma rede, um sistema de valores que me faz comprar ou não comprar. Eu opto por, pela opção A ou pela opção B porque eu tenho uma rede de sistema de valores que me faz optar pela opção A ou pela opção B. A grande pergunta dessa manhã para nós, dentro desse ponto, é quais os valores mandam na gente. Quais valores vão definir o tipo de comportamento que a gente tem? E aí, nós precisamos olhar para o apóstolo Paulo. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer: Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Opa, temos aqui uma dica de valor. O apóstolo Paulo deixa muito claro para nós que a dinâmica desse mundo não estabelecia os valores da sua vida ele não estava sustentado por, a, por aquilo que era a pauta do seu tempo. O apóstolo Paulo diz que o contentamento dele, e aqui quando ele diz aprendi a viver contente, eu queria destacar algumas coisas. A primeira é aprendi. É um aprendizado. Ninguém nasce contente. É? A, 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 o contentamento é um aprendizado. segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é que a palavra contente aqui, no grego, ela não tem... Tanta relação com o contente que a gente tem no português. A gente liga muito a palavra contente no português com a pessoa que está rindo, está contente. Não, contente aqui é contentamento. Então, é como se Paulo dissesse, aprendi a ter contentamento. Aprendi a estar satisfeito, independente da pobreza ou da riqueza. Independente de toda e qualquer situação. Eu pergunto para você nessa manhã, que está aqui e que também está em casa. O que faz você ficar contente? Será que a insatisfação, o desejo por mais e mais, não é fruto de um sistema que nós estamos inseridos nele e que nos faz ter essa sensação de algo está faltando para ter sentido? Será que nós não estamos cedendo à dinâmica de ganância da sociedade? Qual é o valor que eu estou implantando na minha vida, e transmitindo, viu gente, porque valor não é uma coisa que você guarda para você não, valor você transmite, valor você transmite, não adianta você falar para o seu filho que você é humilde, que seu... e seu filho vê você trabalhando feito um maluco atrás de dinheiro, ah, eu não sou ganancioso não, trabalha 20 horas por dia, o seu exemplo, você está transmitindo valores, Valor passa muito mais do que só pela via né, oral. Não é só através da fala. A gente transmite valor. A gente transmite para os que estão ao nosso redor o que a gente acredita. E aí, o que a gente percebe é que Paulo está falando o crente não tem uma vida pautada nos valores financeiros, por exemplo. Aprendi a viver contente na riqueza e também na pobreza. E aí, no versículo 13... Ele diz, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aqui nós temos um detalhe muito interessante da Bíblia, porque tem gente que usa esse versículo aqui, tudo posso, na... aliás, tem até um jogador famoso que tem esse versículo gravado em algum lugar do pescoço dele. Né? Aqui assim, não vou falar o nome do jogador não, Neymar. É, tudo posso naquele que fortalece, para muitos, pode parecer, é, Deus é... é, é injetando energia para, o seu, para a sua ganância tudo posso naquele que me fortalece? agora sim, então é só eu buscar a Deus que tudo que eu quiser eu vou ter não, não o versículo diz exatamente o contrário eu aprendi a viver contente em qualquer situação porque quem me fortalece é Deus o sentido da minha vida está em Deus tudo posso naquele que me fortalece se eu tenho Deus eu não preciso de outra coisa a tua graça me basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, quando sou fraco é que eu sou forte, ou seja, o evangelho tem uma matemática de valor inversa, num mundo em que nós somos treinados para sermos fortes, 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 avançarmos, 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 Deus está dizendo, fica tranquilo, eu estou com você, e quando eu dirijo a sua vida, quando eu aponto o caminho para você, você não precisa ficar ansioso por coisa alguma. Porque Deus vai nos colocar onde Deus quiser. E aí Deus pode colocar você em cargos altos. Tá? Não, não, não se iluda achando que vida humilde é sem ocupar posições de destaque. Não. Deus pode sim colocar você em posições de destaque. A gente vê vários exemplos na Bíblia de pessoas que ocuparam posição de destaque porque Deus os colocou lá José é um exemplo é vendido como escravo e se torna o segundo homem mais importante do Egito Daniel, outro exemplo então Deus coloca pessoas em posições de destaque Rainha Esther, outro exemplo então Deus pode colocar você em posições de destaque não é disso que o texto está falando a questão é quando você estiver lá você saber que foi Deus quem te colocou lá e o Deus que põe também é o Deus que pode tirar ah não, ele só põe, não me tira não ele pode tirar ele é o Deus que coloca e ele é Deus que tira porque ele é o Deus que manda na minha vida é isso que Paulo está falando eu aprendi a viver contente em toda a situação se Deus dá e se Deus tira não é como a sanguessuga, dá, dá é dar e tira, não importa a dinâmica, eu estou tranquilo, porque a vida, a minha vida está centrada em Deus, essa deve ser a nossa dedução de valor, eu estou onde estou, trabalho onde trabalho, ganho quanto ganho, moro onde moro, como que como, porque Deus me deu, e se Deus me deu eu estou grato, eu não tenho o que eu queria ter, porque Deus não quis me dar, e se Ele não quis me dar, eu também estou grato, porque ele tem os propósitos dele é difícil a gente acreditar nisso é difícil por isso que a gente precisa de fé e a gente não acredita talvez porque a gente desconfia de Deus e aí vem o terceiro ponto penúltimo creia no suprimento de Deus Deus não tem interesse em te maltratar Jesus vai falar sobre isso lá em Mateus 6 quando ele trata sobre ansiedade ele fala olha tem lírio que está nascendo no campo todo dia e morrendo. E nós, humanos, nem estamos contemplando esses lírios. São lindos, são belos. É? Eu quero até é, é, estimulá-los durante esse período difícil que nós estamos vivendo. Se você encontrar uma janela na sua agenda, vá aqui no Jardim Botânico. É? Às vezes, algo tão perto da gente, tão bonito, e a gente não usufrui. Vai lá ver. Deus vestindo as flores as plantas de maneira tão bela, tão bonita e aí Jesus fala assim se o, se o nosso Deus veste lírio que está no campo de, de, é, com cores é, com uma roupagem tão linda que hoje ele existe amanhã ele está seco se Deus cuida dos pássaros você acha que Deus não vai cuidar de você que ele comprou com o sangue do seu precioso filho gente não faz sentido você acreditar que Deus se importa muito mais com o lírio do campo, com o passarinho, do que com você, por quem ele derramou o sangue do seu precioso filho. Hum. A gente precisa crer nesse Deus. E aí crê é dizer, Deus, eu não tenho mais força, eu não tenho mais energia, eu estou todo confuso, meus valores estão embaraçados, eu me lanço diante de ti e peço, me dê fé. Fortaleça a minha fé. Quebra a minha incredulidade o senhor tem um propósito para mim, eu preciso acreditar nisso, eu estou me sucumbindo, eu estou me arrebentando, porque eu não consigo enxergar o teu propósito, peça a Deus para que revele a você o propósito dele, creia que ele vai suprir a sua vida, Jesus vai dizer nesse texto, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal, me lembro conversando com um médico um oncologista, sobre um exame que há um tempo atrás estava mais em moda do que agora, que você poderia descobrir quais eram os possíveis é, cânceres né, ou tumores que você é, teria ao longo da vida. Então, assim, a ideia é você fazer um tratamento antes que esse é, esse problema apareça. É, e a gente conversando, eu falei, e aí, você acha que vale a pena? <risos> Perguntei ao médico, ele falou, para quê? Para quê? Você quer saber de um problema que pode acontecer com você daqui a 10 anos para você já ficar preocupado com ele hoje? Se vier, vem. Se vier, vem. Agora você vai atrapalhar o seu presente. Olha, a fala dele, é claro que esse é um posicionamento dele, você pode pensar diferente. Mas... Esse é um exemplo do tanto que às vezes nós estamos tentando acessar futuros para trazer qualidade para o presente e a gente se embaralha nesse processo. Porque a gente nem está lá no futuro e nem vive o presente. E às vezes está preso no passado. <risos> nós somos complexos. Às vezes a gente não se entende. É? A gente não consegue viver o presente, o agora aqui. ó, Agora. Pronto, terminou o culto. Pensamos no almoço. Almoçamos, dormimos, amém, irmã. Depois que dormimos, acordamos e depois tem um culto que você pode ver através das nossas redes sociais, né? Alegria da, da Gávea à noite e aí você vai pensando a vida. Ah, pastor, mas a Bíblia também fala que a gente tem que programar. Programe, mas lembrando que pode ser diferente. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem. Dos lábios do Senhor vem. Então você pode fazer os planos, mas esteja aberto, porque Deus pode mudar o seu plano. E geralmente Ele muda, tá? Geralmente Ele muda. Mas quando Ele muda é para o melhor. Melhor. Às vezes o um conceito de melhor, o valor sobre melhor, precisa ser transformado em nós. Mas creia que Deus tem projetos para você. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Saia daqui hoje com essa certeza. E saia com essa certeza no seu coração, porque Ele já supriu em Cristo não é que Deus vai fazer não, ele já fez ele já comprou você com o sangue precioso do seu filho e ele vai garantir para você tudo aquilo que for necessário para a sua jornada e para a sua caminhada, por último nada levaremos nada levaremos acredite vai ficar tudo uma das coisas que se tornou tema central no nosso momento de pandemia, está ocupando o palco principal, é o tema da morte. A gente tentou esconder ele, sabe? Durante os últimos anos, as décadas, a gente tentou jogar esse tema para debaixo do tapete, mas agora ele veio com tudo. Estamos observando que, através desse desajuste, a morte está mais perto do que a gente pensa. Pessoas queridas estão partindo. E quando a morte se torna um tema para pensarmos nele, aliás, acho que isso deveria acontecer com mais frequência, por várias razões. Uma delas é que quando eu penso na morte, eu penso de onde Cristo me tirou, e aí vem a vida no meu coração, não é isso? Eu só tenho como entender a cura quando eu observo o problema, quanto mais eu observo a tragédia da morte, mais eu vejo a grandeza da salvação em Cristo Jesus, se a gente esquece a morte, talvez a gente tende a suprimir o valor da cruz, mas agora a gente está pensando muito na morte, tem muita gente partindo, gente perto da gente, às vezes mais longe, por N razões, mas a pandemia né, acabou elevando mais esse tema, Caixão não tem gaveta. Apóstolo Paulo escreve para Timóteo, capítulo 6, verso 6 de 1 Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quais são os valores que estão direcionando o seu coração? Você precisa descobrir esses valores a partir do seu último dia de vida. E a gente não sabe quando ele vai ser. Será que valeu a pena? Será que realmente a sua jornada foi uma jornada que compensou? Ou você investiu muita energia, muito tempo, se desgastou demais com coisas que não vão acrescentar em nada, na sua eternidade, por isso que a frase de C.S. Lewis deve ser sempre lembrada por nós, tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Os nossos valores são eternos, por isso que Jesus Cristo nos convida a olhar para o alto, eu só vou ter uma vida de contentamento quando o meu coração estiver encharcado das coisas do alto quando as coisas desse mundo que são consumidas pelo fogo, pelo vento não tiverem tanta importância como muitas vezes têm para nós o evangelho precisa ser central na nossa vida a nossa fonte de felicidade o que nos dá status não é a marca que a gente usa não é aonde a gente mora não é o tipo de é, é, objetos que nós temos, ou acesso a tantos produtos que nos são oferecidos, o que nos dá status, é o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e sabe qual é o status que nós temos? Filhos de Deus, isso é valor para nós, qualquer outra coisa vai ser consumida pelo tempo, eu quero concluir esse sermão é possível você medir o seu contentamento na prática você pode sair daqui depois do sono de hoje à tarde se acorda e fala, eu vou pensar se eu sou uma pessoa que contente ou não é só você observar o quanto reclama o quanto você reclama o quanto as coisas não estão boas para você o quanto está faltando quanto você tem motivos para murmurar agora se você quiser uma ajuda, pergunta a sua esposa <risos> o seu marido você acha que eu reclamo muito? Ah, aí você vai ouvir uma opinião sincera pergunte aos seus pais pergunte aos seus filhos converse com pessoas que você tem confiança e você sabe que elas vão falar a verdade para você questione você acha que eu sou alguém reclamão? Tem sempre algo me, é, gerando um desconforto em mim? Quando somos assim, isso mostra a nossa incapacidade de contentamento. Isso mostra a nossa falta de confiança em Deus. Isso mostra que os nossos valores precisam ser redefinidos. A grande fome do homem não é por algo que vai dar sentido para ele aqui. A grande fome do ser humano é o próprio Deus. O próprio Deus, o contentamento gera gratidão por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 3,15, sede agradecidos quanto mais nós somos gratos com o que temos mais nós venceremos a ganância e não seremos como a sanguessuga e as suas filhas dá, dá não seremos assim pelo contrário seremos orientados pela palavra de Jesus dita lá pelos apóstolos em Atos, em vez de querer sempre mais e mais, mais bem-aventurado é o quê? Dar do que? Receber. A sanguessuga não pensa assim. Mais bem-aventurado é receber, 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 receber. Quando oferecer, repartir, distribuir o que Deus tem nos dado, for fonte de alegria para nós, isso mostra que nós aprendemos o caminho do contentamento que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ter uma vida de gratidão de contentamento mandando embora a ganância e o desejo é, compulsivo de sempre ter mais e mais que Deus nos ajude nesse processo de gratidão e de uma vida contente amém? vamos orar querido Deus, obrigado porque a Tua Palavra mais uma vez nos instrui a repensar a nossa jornada, a nossa caminhada. Obrigado, Deus, porque hoje nós fomos convidados pelo Senhor para aprendermos o caminho do contentamento. Ajude-nos, Deus, a evitar o excesso. Ajude-nos, Deus, a redefinir os nossos valores à luz da Tua Palavra, valores eternos, olhar para o alto como Cristo nos instrui, ajuda-nos, Deus, a crer no suprimento que vem do Senhor e ajuda-nos a entender que nada levaremos desse mundo. Pai, dá-nos alegria, satisfação com aquilo que o Senhor tem nos dado e olha, o Senhor tem nos dado muito. Certamente, Deus, se cada um aqui for fazer uma leitura sincera, vai chegar à conclusão de que os nossos celeiros estão transbordando, Senhor. O Senhor tem nos abençoado e muito, com muito mais do que aquilo que precisamos. Dá-nos gratidão, Deus. Ajuda-nos a perceber isso, quão maravilhoso, quão bondoso, quão misericordioso o Senhor é. E que o nosso coração se derrame em gratidão na Tua presença. Essa é a oração de um povo que Te ama, que Te serve e que quer aprender sempre mais e mais a viver para a honra e glória do Teu nome. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.